0: Gemeente, ik wil u vanavond gaan vertellen het verhaal van Joël. En ik zeg boven de preek, Joël slaat alarm. Ik zie drie, vier gedachten in de tekst. Ik zie allereerst een B van bekering, een oproep tot bekering, vers 12, hoofdstuk 2 vers 12. Nu dan, o spreekt de Heere, bekeert u tot mij met uw ganse hart Ten tweede zie ik een oproep tot boete. Vers 13 en 14. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Ten derde zie ik een oproep tot beden, tot bidden. Vers 15 tot en met 17. Blaas de bazuin. Vers 17. Bid, spaar uw volk, o heren. Geef uw erfenis niet over. En ik zie ook een heerlijke belofte. Dat is vanaf vers 18. Zo zal de heren weer ijveren over zijn land. En hij zal zijn volk verschonen. Joël slaat alarm, vier B's, de eerste gedachte is de B van bekering, de tweede gedachte is de B van boete, de derde gedachte is de B van beden en de vierde gedachte is de B van belofte. Joël, wie is dat? Nou, ik denk niet dat er velen zijn die weten wat in dit kleine boekje staat, wel dat het een van de twaalf kleine profeten is. En een enkeling zou zeggen: ja, Joel, dat ken ik volgens mij van de Pinksterdag. Dat klopt. Als Petrus op de Pinksterdag een preek houdt, dan haalt hij Joel aan. Dit is wat Joel gezegd heeft, dat de Heer in het laatst van de dagen zijn geest zal uitstoten op alle vlees. En de oude zullen dromen, dromen, jongelingen zullen gezichten zien. Petrus op de Pinksterdag dag haalt de profetie van Joel aan. Daar kennen we hem van. Maar verder. Zijn naam betekent Joel, de Heere is God. Nou, dat komt in het boekje heel duidelijk naar voren. Wanneer hij geleefd heeft. Ik weet het niet precies. Waar hij geleefd heeft waarschijnlijk in Jeruzalem. Gewoond in Judea. En Joel was geen profeet voor heel het leven. Maar Joel die is eigenlijk profeet geworden. Naar aanleiding van één bijzondere gebeurtenis in zijn leven. En dat maakte hem tot profeet. En dat deed hem een hele belangrijke boodschap doorgeven. Aan die mensen in zijn tijd... En dat heeft hij mogen opschrijven in dit boekje. Wie de profeet zelf is, dat weet ik niet, maar zijn boodschap hebben we. En die is zo belangrijk en zo actueel. Een profeet, hij mocht de mond God zijn. Er staat in hoofdstuk 1 vers 1, het woord des heren dat geschied is tot Joël. Hij kreeg een gezalfde mond om Gods woorden door te geven. Hij kreeg een doorboorde oor om te horen en om op te vangen wat God tot hem zei. En hij kreeg een verlicht oog om de tijd te doorschouwen. En dan spreekt hij zijn profetie uit. Een profetie die in die tijd geplaatst moet worden. Die actueel was voor de mensen toen daar. Maar u begrijpt dat die profetie ook actueel is voor ons nu. Nou ik ga u eerst vertellen als een soort inleiding. Wat nou zijn profetie geweest is toen daar voor de mensen in Jeruzalem en Judea waar hij woonde. In hoofdstuk 1 er staat bij mij boven de sprinkhanenplaag. Er gebeurde iets dramatisch. Een grote nationale ramp zouden we kunnen zeggen. Op een kwade dag komt daar een hele zwerm een wolk sprinkhanen aan. En die valt als een deken op het land. En u wilt niet weten wat dat betekent. Als u een klein beetje kennis hebt van het oosten, dan weet u, een van de allergrootste dingen waar een boel voor vrees is een sprinkhanenplaag. Zo'n grote wolk van sprinkhanen, dat zelfs de zon, die werd even verduisterd. Het werd even donker. Dan komen ze aan en dan strijken ze neer op het land. En ze vreten alle, alle groen op. De boom barstte helemaal kaal. Geen groen het rietje blijft er mee staan, koren van alles, gerst, alles eten ze op. U begrijpt, ineens, in ene keer, opeens, plotseling, is daar een hele oogst die aan het rijpen was, voedsel verdwenen, verloren. We hebben gelezen, als zo'n springhalen leger er aankomt, daarvoor lijkt het een prachtige lust, zoals de Hof van Ede. ...maar als we dan eenmaal eroverheen gegaan zijn... ...en je kijkt er achterom, ...dan is het als een woestijn... ...echt alles... ...kaal gevreden... ...nou u begrijpt... ...Israël was een landbouwvolk... ...ze hadden geen industrie... ...ja... ...opeens dan zit je daar... ...in Zakenas... ...en je hebt niks meer... ...het voedsel moet op de bon... ...de voorraad schuren leeg... ...ja en dan, dan heb je dus geen... ...kan je geen dankdag houden... ...en dan kan je er amper eh, rondkomen... Dat is een verschrikkelijke ramp. Gods volk wordt van voedsel beroofd. Er komt hongersnood. En weet je wat nou het ergste is? U moet het bijbeltje af en toe eens even open houden en even meelezen. Weet je wat nou het ergste is, gemeente? Er staat in hoofdstuk 1, vers, bijvoorbeeld vers 13, daar staat dit. Om God u en rouw klaagt, gij priesters, huilt gij dienaars van het altaar... Gaat in en vernacht in zakken gij dienaars van mijn God, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis van uw God. Dat Gods volk tekort komt aan voedsel, dat is erg. Maar God komt ook tekort aan voedsel. Want er kan geen spijsoffer meer worden gebracht. Dat ma maakten ze van meel. En meel kwam van het graan. De heren kon geen spijsoffer meer worden. En ook geen drankoffer, want drank dat maakten ze van druiven. En ook die druiven waren helemaal kaal gefreten dus de heren kon geen voedsel meer worden aangeboden. En op zijn altaar worden gebracht. En weet je wat nou het resultaat ervan is? Staat in weer 16 hoofdstuk 1. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden. Blijdschap en verheuging van het huis van onze God. Niet alleen geen voedsel meer. Maar ook geen vreugde meer. God wordt beroofd van vreugde. Nou en die ramp. Opeens kan zomaar komen, ook over Nederland. Een soort ramp, maar wel een ramp. En die ramp, dat maakte Joël tot een profeet. God maakte toen Joël tot zijn knecht. Wij zeggen wel eens, vrienden worden in de nood geboren. Profeten worden in de nood van Gods volk geboren en geroepen. Als dat volk wegens onheil in de rouw gedompeld is, wordt Joël geroepen om een boodschap te brengen. Wie is Joël toch? Ik zit maar te zoeken in dat boek, wie ben je nou toch man? Ik denk gemeente dat Joël, dat was natuurlijk iemand die al jarenlang in de stilte de heren vreesde in Judea. Die de heren kende. Die ook leed droeg om de zonde van het volk in Judea. En dan gebeurt er die ramp. En dan zegt hij niet. Eigen schuld dikke bult. Net goed jullie hebt verdiend. Al die afgoderij en al die zonden daar. Nee dan wordt hij geroepen tot profeet. En hij staat niet boven het volk. Hij heeft geleed vermaakt, Net goed. Ach nee. Hij staat 100% aan de kant van God. Maar ook 100% aan de kant van zijn volk. Hij zegt in vers 19. O hoe zucht het vee tot u o heren roep ik. Deze profeet was niet alleen een man die ik maar eens even een geestel eroverheen legde. Maar hij zuchtte mee. Hij deed voorbeden voor het volk. Een echte profeet is een bidder. Een bidder voor het volk. Staat er niet boven. Nou, en dan komt zijn boodschap. Dan komt zijn boodschap. Een tijdreden. Een ernstige boodschap. Een boeteprediking. Weet je wat hij zegt? Hij zegt eigenlijk mensen... We moeten terug naar God. We moeten, we moeten terug naar God. He, een boodschap van verhoudt moedering. Mensen laten we deze roepstem. Die ramp. Die springkanen, Laten we dat als een roepstem van God zien. God heeft er ons wat mee te zeggen. Wij moeten weer naar hem terug. En dan als we ons naar hem wenden. Dan zal God zich weer naar ons wenden. En dan krijgen we weer voedsel. Dat is kortweg de boodschap. En dan gaat hij nog een stukje verder over meen. Dat is hoofdstuk 1. Komt hoofdstuk 2. Naar aanleiding van die rand die toen gebeurde. Zegt die mensen. Nou hebben jullie geen voedsel meer. Dan nou zijn de sprinkhanen gekomen. Hij zegt maar denk erom. De dag des heren komt eraan. Vers 2. Een dag van duisternis en donkerheid. De dag des heren is nabij. En als die dag komt. Als die dag komt. Dan zal je niet van voedsel worden veroverd, Dan ga je leven eraan. En dan komen er geen sprinkhanen. Maar dan komen er vijandige volkeren. En die zijn gekomen. Heb ik wat en zo. Dan komen de vijandige volkeren. En dan blijft er helemaal niks meer van je over. Wat een boodschap hè? Denk je dat die mensen daar hebben gezegd van nou dankjewel Joel, Kom volgende week weer bij je luisteren. Profeten die hebben geen prettige boodschap. En profeten die gaan daar zelf onder gebukt. Die dragen dat als een last en die moeten die last dragen. Die moeten die last ook kwijt. Profeet zijn nooit geliefd. Echt niet. Weet u het verschil tussen een presentator en een profeet? Een presentator die zegt wat de mensen graag willen horen. Een profeet die zegt wat de mensen moeten horen. Nou en wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Wat heeft dat nu voor ons te betekenen? Dit is een beetje de achtergrond. Wat zegt dat voor ons nu persoonlijk, praktisch? Nu in 2008, Maranatenkerk. Middag. Gemeente, ik denk, hè, ik trek een lijn. Ik denk dat Joel onze hele belangrijke aanwijzingen geeft voor een opwekking. Een opwekking. Sommige mensen hunkeren daarnaar. Ik ben een van degenen die daarnaar hunken, naar een opwekking, een herleving, een herleving van land en volk en kerk en, en gemeente. Een opbloei. Sommigen hunken daarnaar, lang niet iedereen. Jaren geleden was er een keer een opwekkingsbijeenkomst en duizend predikanten werden aangeschreven. Weet je hoeveel er kwamen? Twintig van de duizend. Weet je waarom de rest niet kwam? Je had het te druk met preken maken. Grote gemeenten, studieverlof, vergaderingen, commissie, beleid maken. That's it. Zou er nou een opwekking komen in Nederland? Neemt u mij niet kwalijk gemeente, maar zo'n biddaar is ook een beetje een boetedag, als vanouds. Het is goed om de tijd te doorschouwen, om de gemeente te doorschouwen, om jezelf te doorlichten bij het licht van het woord. Sommigen geloven vast hè, dat er nog een keer vlak voor de wederkomst een, een, een opwekking komt, die heel groot zal zijn en wereldwijd en heel de aarde misschien wel zal beslaan. Die geloven dat vast. Er zijn ook mensen, die ken ik, die geloven vast dat in Nederland nog een grote opwekking komt. Nou, dat zou best kunnen, maar ik heb er nog nooit een tekst voor gelezen in de Bijbel. Andere mensen zeggen van ja, ik weet het niet hoor. Als de heer Jezus terugkomt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? Het wordt steeds minder, een kleine rest. Het is de dag van de kleine dingen, dominee. de dag van de kleine dingen. Die grote dingen die we lezen in de Reformatie en na de Reformatie. En het revijen en zo, en die opwekkingspredik in Amerika. Nee, dat hebben we niet meer te verwachten. Nou, één ding, weet je, weet je wat ik denk? Eén ding denk ik wel. Of het nou allemaal zo groot is en zo wereldwijd, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat God machtig is om hier in mijn hart en hier in deze gemeente waar ik gesteld ben en waar u zit. om hier in Rotterdam een opwekking te geven. En daar bid ik naar. Bid ik voor. Geweldig trouwens als het ook in heel Nederland zou gebeuren. Niet dan? Stel je nou eens voor. Dat er een half miljoen echte, in Nederland een half miljoen, echte radicale christenen zouden zijn. Niet van die grijze mensen, niet van die schaduwachtige, maar echt mensen, kinderen van God, wederom geboren, die tot het licht behoren. Die wit zijn en die dat ook uitstralen. Radicaal aan de kant van de Heer Jezus zijn gezet. Een half miljoen. Dat is 1 op de 30 Nederlanders, zo grofweg gerekend. 1 op de 30. In elke fabriek, in elk kantoor, in elke zaak, in elke klas, als je met 30 leerlingen zit. In de universiteit. 1 op de 30. Waarvan je zegt: van, dat is een echte Christen. Dat zie ik, dat hoor ik, een echte. Dat is geen EO-christen. Dat is geen Revo-christen. Dat is geen Griffenmeerder of dat is geen Pinkster. Maar dat is een Christus-christen. zijn. Waar de blijdschap en de liefde van de Heer Jezus door, van haar afstralen. Waar iets van de vrees van God van afdruipt. Ja. Waar je het niet hoeft te beredeneren, te bediscussiëren. Ik ben een Christen, maar waar je het ziet en merkt. <lacht> Zulke bedoelingen. Weet je, een aantal jaren geleden was er een school ergens in Assen. Waar drie kinderen kort na elkaar. Zelfmoord pleegde. Dat is wat. Gewoon een school. Drie kinderen in elkaar. Stel je voor dat er in zo'n klas. Dat er christenen zijn. Jonge mensen. Waarvan diegenen die zelfmoord hebben gepleegd. Hadden kunnen weten. Van daar kan ik terecht. Die luisteren naar me. Die begrijpen mij. Die hebben liefde voor me. Die hebben tijd voor me. Die proberen hun mening niet op te dringen. Maar die luisteren naar me. Opwekking. En weet je waar opwekking dan mee begint, gemeente? Dan begint, en dan vind ik zo. Ja, het onthutsende van dit boekje. Opwekking begint met een sprinkhanenplaag. Waarom? Nou, een sprinkhanenplaag, dat heeft zoiets van. Ja, toen bracht God nood over dat volk. Ze waren Gods volk, Israëls besneden. Ze bieden elke jaar het paascha en zo, Wat allemaal in orde. Maar ja, schokte zo voort. Kijk, een opwekking ontstaat altijd op gebed. Maar eer dat we echt gaan bidden, moet de heren soms wel eens nood geven in ons leven. Of ook in de gemeente. Eer dat, dat, we, dat we echt bij elkaar gaan komen. Het begint vaak een handje vol. Die zondebeleiden en die de heren gaan aanroepen. En zo woord gaan onderzoeken. En weet je waarom ze dat gaan doen? Omdat ze nood zagen, omdat ze nood voelden, geestelijke nood. Een opwekking uh, die begint daar waar nood wordt gezien en wordt gevoeld. En waar de nood wordt ervaren aan het hart, onderkend wordt. En als je dat nou niet ziet in gemeente, weet je wat je dan zegt, dan zeg je nou ja... Nou ja, goed, uh, ja, we zijn, hier, uh, we zijn nog, er is gelukkig nog een kerk, er is nog een kerk in Rotterdam. Fijn dat dat er nog is, hè? we hebben nog ambtsdragers. Nou ja, we hebben nog één vacature, maar die, die wordt misschien toch ook wel binnenkort weer vervuld. En we hebben nog redelijk, redelijk mensen in de kerk, van die tegen. En als je dan kijkt naar die andere gemeenten zo, van die protestantse gemeenten in Rotterdam-Zuid, dan zijn we toch eigenlijk verreweg, uh, ja, de meeste qua aantal en ledental. Het drijft ook wel een beetje op ons, zeggen we dan. En je bent nog aardig tevreden. Ja, oké, okay, we groeien niet echt. Ik had eigenlijk wel gewild dat het helemaal vol zat. En, 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 en daar misschien ook nog wel. Het zou onmooi geweest zijn. Ja, het beginnetje zit er. De eerste drie zitten er al. Het groeit niet echt. En inderdaad, ja, laten we maar eerlijk zijn. Er zijn ook wel mensen weggegaan die afgelopen 2,5 jaar. Maar goed, er zijn ook weer mensen bijgekomen. Ik, ik zie veel gasten vanavond. Fijn dat u er bent, dat vult wat. Voelt u dan, ben je redelijk tevreden? En financieel, ja. Wel iets minder, maar toch. En als u dat nou zegt, hè. Dan voelt u de nood niet, de geestelijke nood. En weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat God een sprinkhanenplaag geven. Dan gaat God de nood verhogen. Hij zegt zo treffend in de hoofdstuk 2 twee 11: de Heer verheft zijn stem. Voor zijn leger. Die sprinkhanen die verdelgden, dat was Gods leger. Die deden zijn woord. Wij zouden zeggen: ja, het kanen meer heeft het opgegeven. Een natuurverschijnsel. Hey, ja, het waren wel sprinkhanen. Maar daar zat wel Gods hand achter. Gebeurtenissen in ons leven, in de schepping. Ook in de kerk, in de geschiedenis, maar ook in de, in de kerk nu. Daar zit Gods hand achter. En dat doet de Heere, geloof ik. Opdat we nou zouden doorkrijgen dat we echt in gebrek zijn. Dat we echt zo, met z'n allen hoor, op en onder de kans dat we zo onder de maat leven, God ons wil hebben. Wat is dan die nood? Hoe kan je dat nou toepassen op onze tijd? Die springhalen. Gemeente, ik heb eens zitten kijken, kijk in de Bijbel, in die sprinkhanen kom je ook tegen een openbaring, de eindtijd. Daar zie je dat de sprinkhanen uit de afgrond komen, een beeld van de demonen. Ik zie in ons land en volk, ik zie dit sprinkhanen als demonen over een hele jonge generatie komen. Want is er veel wat occult is in de muziekwereld, in de, uh, in de games, in de pc-games? In de speelgoed, sla maar eens een willekeurige speelgoedboekje. Het is uh, doordrongen van occulte dingen. In boeken, paranormale beurzen ook in de Ahoyhallen... sprinkhanen. Die kwamen vroeger over Egypte. Die kwamen in de tijd van Johan over Israël en die komen nu over de kerk, over Gods volk nu. En weet je wat die sprinkhanen doen? Die nemen het voedsel van Gods volk weg, geestelijk voedsel. De oost vernield. En ik denk gemeenten kunnen me volgen in mijn gedachtengang. Ik denk dat we moeten zeggen zo globaal die laatste twee eeuwen. Hè? Die laatste twee eeuwen achter ons leren. Er is zoveel geestelijk voedsel weggeroofd. Ik denk door de wetenschap. Als God niet meer de schepper is. Als alles maar door de evolutie is gemaakt. Wat heeft in de wetenschappelijke wereld die springkaan huis gehouden. Heel veel studentjes. achter zitten er vanavond ook wel licht. Fijn om jullie te zijn. Maar die wetenschap is over het algemeen vergiftigd. Als dit legt naast de normen van Gods woord. En dan ga je denken, dan ga je twijfelen. En een hele generatie gaat de mist in. En die wijkt af van de eenvoud, van de waarheid van Gods woord. Verschrikkelijk een last. Je gaat er gebukt onder. Sprinkhamen. Ik denk de laatste twee eeuwen, ook, ook in de theologische wereld trouwens. Hele provincies zijn ontkerkelijk. Weet je waarom? Omdat er ongelovige dominees op de kansel stonden. En die dominees stonden daar netjes te vertellen. Ja, Jezus is misschien helemaal niet opgestaan. En misschien is Jezus in die maagdelijke geboorte misschien ook wel niet waar geweest. En die slang is ook niet waar geweest. En toen dachten de mensen. Ja, als alles niet waar is. Kunnen ze goed thuis blijven. En de mensen bleven thuis. Erg. sprinkhanen op de kansel. Je alles kaalfraten. Zodat Gods volk geen voedsel meer had. Ook nu zie je dat in onze tijd. Boeken als uh, van de Da Vinci Code, hè, die door randkerkelijk en door mensen die nog een klein beetje religieus zijn, verslonden zijn, best zelfs geworden. En ze kwamen steeds verder af van de eenvoud van de waarheid van het woord. Het hele gnosticisme, het evangelie van Judas. Judas was eigenlijk niet te verraden, maar Judas was eigenlijk toch wel via het gnostische denken, was toch eigenlijk wel een van de beste vrienden van Jezus. Verderfelijk, het is vergif. En het wordt geloofd. Als je God niet meer gelooft, dan geloof je alles. Behalve God. En de waarheid van God. Springkamer. Weet je wat ook zo erg is? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt kaal gevreed. Oh, er heeft een kaalslag plaatsgevonden, mensen. In Rotterdam. Ik weet dat niet, maar ik zie wel kerken, ik zie wel kerkgebouwen. En de ouderen weten dat des te beter. Wat een kaalslag er heeft plaatsgevonden. Hoe uh, hoe kerken uh, leeg, gaan, uh, leeg uh, zijn uh, gelopen. Hoe kanselbijbels uh, voor het laatst werden gesloten. En, en, en dan ging de dominee met die bijbel, huilend, voor de laatste keer weg. Dominee Corenvaar. En dat was het dan. En die kerk werd verkocht. En de kerken worden verkocht. En de kerk die raadt er ook nog een keer aan. Nou, hier, hier zitten we dan. Vind je het erg? Dat is de kaalfreter. Weet je wat ik zo erg vind? Dat de vrucht van het werk van Christus wordt weggekaapt, weggeroofd. Weet je wat die vrucht van het werk van Christus is? Dat is de zekerheid van het geloof. Tegenwoordig komt zoveel mensen tegen, jonge mensen en ook oudere mensen die twijfelen. Ja, ik weet het allemaal niet meer zo zeker, dominee. nou ja, dat kan waar zijn, maar dat kan er ook waar zijn. Hoe het nou altijd vroeger gezegd is, ja, ik weet niet, ik zit er maar een vraagteken achter... Ja, je mag best een vraagteken zetten over hoe het vroeger is. Maar nooit achter het woord. Dat moet je niet doen. Dat moet je niet doen. Dan ga je, dan beroof je jezelf van geestelijk voedsel. De zekerheid van de vastigheid van het woord van God. Maar ook van de zekerheid van het geloof. Ja, is het allemaal wel zo? En de vreugde in God. Er wordt zoveel gesproken, zoveel gesproken. Maar de vreugde in God. Echte vreugde. Diep vanuit je hart. Kindschap van God. U begrijpt als die springkraan er overheen gegaan is, ook over ons kerkvolk. Weet je wat er nou overblijft? Dan wordt het dor en mat en kaal en doods. Het moest eigenlijk een lusthof zijn. Gods kerk als een lusthof. En het ziet er zo vaak uit als een kerkhof, een kerkhof. De frisheid is weg. De dood in de pot. Dat kan ook met alle verstarring erbij. Dor en mat. Er staat in hoofdstuk 1 vers 15, er is geen koren meer, er is geen most meer, in hoofdstuk 1 vers 10. Er is geen koren meer, er is geen most meer, er is geen olie meer. Koren is verwoest, de most is verdroogd en de olie is flauw. Koren, dat denk ik aan de Heer Jezus, de brood des levens. Waar hij schittert, waar hij schittert. En de most, dat denk ik aan de wijn, dat denk ik aan vreugde. Blijdschap in de Heer. En de olie is flauw. Dan denk ik aan de Heilige Geest. En de kracht. En de zalving van de Geest. Flauw. En weet je wat nou het ergste is? Niet alleen dat Gods volk. Dat de vrolijkheid verdort. Maar dat God gebrek lijdt. Dat God gebrek lijdt. Mijn spijsoffer. En mijn drank. Dat is er niet meer. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden, hoofdstuk 1, vers 16. God vraagt onze offeranden, maar ja, we kunnen het niet meer aanbieden, we kunnen het niet meer aanbieden. Spijzen en drank, hè, dat we vanuit de volheid van het gemoed ons lichaam, onze ziel, ons, onze geest op het altaar neerleggen. Dat we hem eh, lofoffers mogen brengen en weten waarom we dat doen. Ja, veel mensen komen niet verder van, ja, nou ja goed, ik moet de Heer Jezus dan maar danken omdat hij gestorven is voor mij aan het kruis. Ja, dat is het, dat is het. Dat, dat is het, ja dat is het. Is er dan niet meer? God, er is zoveel meer. Maar misschien hebt u wel magerheid aan uw ziel dat u eigenlijk niet veel meer weet. God, wordt, God komt aan mij tekort. Dat vind ik zoveel verpletterende gedachte. God komt aan mij tekort. Ik kom niet alleen tekort. Is nood. maar God komt aan mij tekort. Er wordt gesproken in Joel 1, 2 en 3 over het huis van God. En over het altaar. Over de gemeente van God dus. Waar is de vreugde gebleven? Op 1 vers 16. Blijdschap en verheuging van het huis van onze God. Merkt u dat? Nou zit u hier, hè? Nou zit u hier. Eh, fijn dat u er bent, want oh, daar gaat het niet om. Maar merk je wel eens van, hé, hey, die kerk. Eh, merk je wel eens iets van vreugde? En dan nou bedoel ik niet dat oppervlakkige en zo. Dat mag u van mij hebben. Maar dat diepe, dat diepe. Dat dieper vanuit het hart. Ja die mensen die hebben toch iets. De een die uit misschien wat meer expressief. En de ander het zit van binnen. Ik word er loes op. Je merkt dat soms aan, aan mij. Aan een dominee. Ik hoop het. Dat je niet alleen maar zegt. Van joh die dominee heeft een hoop woorden. Maar leeft hij nou eigenlijk zelf wel uit. kan ik het ook af en toe eens kan zien aan me. Van hey volgens mij heeft die dominee. Volgens mij leeft hij eruit. Volgens mij heeft hij er wat aan gehad. Ik zie het aan hem. Ik zie het aan niet alleen dat er mooi gezongen wordt. Mensen, je kan psalmen zingen en opwekkingsliederen. Daar zit het niet in hoor. Allemaal goed en wel. Maar dat wil niet zeggen dat het een garantie is voor die diepe vreugde. Die vanuit je hart, vanuit de verwondering over God opstijgt. En je gaat naar de kerk en we houden sing-ins. Oké, okay, ik zeg er allemaal niks van. Echt niet. Doe allemaal mee. Echt wel. Maar is het nou verplichting omdat het weer zover is? Of is het nou verheuging, verwachting? vervulling. Gaan wij het nou maken? Of laten we ons vullen door hem? Nou dat is, dat is jou wel. Wat een boodschap hè? Wat een boodschap. En dan hoofdstuk 2 gaat hij nog verder. Ook nu zeggen mensen. Nu is het zo hè? Nu is het zo. En nou leiden we magerheid. En nou is de dag van de kleine dingen. Maar straks komt de heer Jezus terug. Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Denk erom of zal dat een tijd zijn. En dan is het niet alleen maar lauw en mater in de kerk, maar dan gaat, het, dan gaat het christenen kosten. Het oordeel van God komt ook over ons land en volk. De theologen gingen voorop om Gods, Gods volk het voedsel te weigeren. En er komt wat vergif binnen, maar straks komen misschien wel mensen en dan, dan gaat het echt je leven kosten in Nederland. Kan toch? Waarom niet? Die grote dag. Wat een onprettige boodschap, wat een onprettige boodschap. Ja, maar Joël stond wel aan Gods kant, mensen. Dat moest hij wel zeggen. Is, is dat alles? Nee, dat is de eerste helft. Gelukkig mag een profeet ook altijd oproepen. Antwoord geven op de huidige nood. De Heere brengt ons in het gemis, weet je waarom? Omdat we weer leren roepen tot God. Nou, en, en daar komt het antwoord. Daar ga ik wat over zeggen. Hij zegt "Nou, hoofdstuk 2, dus 1, blaas de bazuin de Sion. Blaas de bazuin de Sion. De chauffeur. De ramshoorn moet geblazen worden. Een sirene signaal moet gegeven worden. Een waarschuwing. Joel slaat alarm. Vanmorgen was er een weersalarm van de KNMI. Moet je wel rekening mee houden. Als je daar geen rekening mee houdt. Ja, dan kan je ongelukken krijgen. We reden vanmorgen geven zo in de auto terug. En toen zag ik een, oude, een oud vrouwtje met een, rollator, die was toch een en, en ja, Die was tegen de, tegen de straatstenen aangeklapt. Een wond in haar hoofd. En er stond een, een ziekenwagen bij. Ja, vrouwtje, dat moet je ook niet doen, hè? Moet je niet doen, hè? Als ze waarschuwen, je moet binnen moet blijven, moet je binnen blijven. Joel slaat alarm. Moet rekening mee houden. Moet, moet rekening mee houden. Elke maandag hoor ik het. Nou niet elke maandag, maar eens in de maand. Op een maandag om twaalf uur. Testalarm. En als je dan het alarm eens echt afgaat. Wat moet je dan doen als de sirenes gaan? Nou. Ga direct naar binnen. Sluit deuren en ramen en zet radio of televisie aan. Joel slaat alarm. Dan nou moet je goed, goed opletten. Voor je veiligheid. Voor je eigen veiligheid. Waar slaat die alarm? Ik denk in Den Haag. Ik denk bij de burgemeester Rotterdam. Rotterdam. Nee, weet je waar die alarm slaat? Is zijn hoofdstuk 2 vers 1. te Sion, dat wil zeggen hier in de Maranatenkerk. In de kerk. In de kerk. Niet bij de heidenen. Niet bij de mensen die van God losleven. Maar bij de kerk. Daar slaat die alarm. Alarm. Is er dan nog ontkoming? Kijk dan die straf, dat oordeel die, dat, dat eraan komt... Waar je eigenlijk er al in zit, maar wat er nog veel erger aankomt, kan je dat nou ontgaan? Voelt u de lading in het boek? Ja, dan komt het hè, als de 2 vers 12 bekering. Tegen die zwarte achtergrond van een welverdiend oordeel, komt hij met een boodschap, een oproep. Een oproep tot bekering. Er is geen uitweg bij onszelf, maar er is altijd een terugweg bij God. Omslag in de preek. Dat oordeel, is dat nou nog afwendbaar? Is dat afwendbaar? Misschien. Misschien. Wie weet, hij mocht zich wenden. Misschien. Over Nederland, over de kerk, over de gemeente, over de PKN. Het oordeel komt niet direct. God geeft nog tijd. Er staat zo treffend hoofdstuk 2 vers 12. Nu dan, ook spreekt de Heer. God zelf is antwoord. Bekeert u tot mij met uw ganse de Heere zelf is aan het woord en Hij zegt, bekeert u tot mij, keer je eens om. Keer nou niet langer je rug naar me toe, maar kijk mij nou eens aan. Bekering is, kijk God nou eens aan. Draai je nou eens om en kijk hem eens in zijn gezicht. Dat die Heere een genadige God is, en barmhartige God. Dat die God zo geweldig genadig is, dat waar jij je omkeert. En waar de Heere berouw ziet. Dat God op zijn besluit wel eens kan terugkomen. Dat de Heer wel gezegd heeft dat het oordeel komt, en voorgenomen heeft, maar als God berouw ziet, dan kan God ook berouw tonen. Tot wie wordt die boodschap verteld? Nog eens goed lezen. 2, vers 12. Nu dan spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dit wordt gezegd, beste mensen, nog eens keer. tegen de kerk. Ja, maar bekeerd zijn we al. Oh. Oh. En dan zegt de Heer toch tegen jou: al ben je tien keer bekeerd en tien keer riffen mee, dan zegt de Heer toch: bekeert u. Je bent van mij afgedwaald, als gemeente en persoonlijk. Je bent van mij afgekeerd. Misschien is het wel nodig dat je weer eens terugkeert tot mij en dan echt. Terugkeer is nodig, kijk je kan heel ver bij God vandaan, zijn als de jongste zoon, maar je kan ook als de oudste zoon, nooit ver bij hem vandaan. Je dient hem, je dient hem, maar die oudste zoon die dient hem uit plicht en niet uit vreugde. Hij deed alles wat hij moest doen, maar hij had er geen plezier meer in. Hij vond niet meer zijn blijdschap in God. Ik heer die al mijn blijdschap in u vindt. Ja, nou ik zie het daar hier. Bekering. Ook als kerk hebben we dat zo nodig. Hè. Die verdeeldheid, oh die verdeeldheid. Vanavond de krant vanmiddag de krant zitten lezen en dan ja. Juist op deze dag: hè, dat dat geschil voor de rechts, rechter, is. de hervor, herstelde vorm, de HHK en de PKN. Nou ja, dat is nou uitgevochten en de PKN heeft gelijk. Ik draag daar nog steeds leed om, weet je dat? Ik draag daar nog steeds leed om in mijn huis. Dierbare broeders, zusters, collega's, geestelijke lui waarmee ik me gestudeerd heb, die, die zitten nou in die andere kerk. Ik draag daar leed om. En hier in Rotterdam, nou, we zijn dan protestantse gemeente Rotterdam Zuid. Nou, moet ik nou blij zijn? Ik heb veel meer geestelijke verwantschap daar in, in die HAK zit. En hier heb ik zo weinig, weinig echte geestelijke verwantschap. Geestelijke verwantschap. En dan moet ik blij zijn. Ik draag er nog steeds leed om. Dan zegt de Heer, bekeert u tot mij. Weet je wat ik ook zo erg vind? In mijn eigen hart en leven. Die wandel met God. Bent u wereldgelijkvormig? Oh, daar heb je hem weer met zijn wereldgelijkvormigheid. Ik hoor het heel wel zeggen. Ben je wereldgelijkvormig? Al die dominees waarschuwen tegen wereldgelijkvormigheid. Weet je, zal ik iets wat zeggen? Als jij de Heer Jezus niet verwacht, vurig verwacht naar hem uitziet, naar zijn wederkomst uitziet... als hij dat niet kent en niet hebt, ben jij wereldgelijkvormig. Als je met God wandelt... dan kan het niet anders of je verlangt naar die God. En je verlangt ook dat hij je zalig maken terugkomt, wederkomt. En als dat verlangen, als hij dat nou spaarzamelijk kent... ben je nog veel te wereldgelijkvormig. Bekeert hij tot mij met uw ganse hart... zou de Heer dat missen in mijn leven... Van de heren dat missen in uw leven. bekeren keren mij door mijn gans, mijn gans hart. Misschien moeten de heren wel zeggen, ze, ze eren mij met de lippen. Maar hun hart is zo ver van mij. Ik hoor de woorden, ik hoor de woorden tot, tot mijn eer op hun lippen. Maar hun hart, hun hart is er helemaal niet bij. Kan God een verdeeld hart aan? Nee. Die moeder bij Salomo, die bij Salomo kwam met dat levende kind hè. En dan zegt Salomon, nou snijd dat kind door de helft en de een krijg jij en de ander krijg jij. En dan zegt die ware moeder, die zegt, nee dat kan niet. Mijn kind kan niet gedeeld worden. En zo zegt God, jouw hart kan niet gedeeld worden, dat kan niet. Want dan is dood, dan leeft het niet voor me, dan heb ik er niks aan. Ja. Nou, hoe gaat het dan verder? Vers 13. Vers 12. Bekeert u mij met uw ganse hart en dat met vasten, met gewenen, met rouwklagen. Nou gemeente, ik geloof echt hè, dat de Bijbel zegt, dat als er echte waarachtige bekering plaatsvindt, voor het eerst of bij vernieuwing, gemeentelijk of persoonlijk, een terugkeer naar de Heere God. Als dat plaatsvindt, dan, eh, dan kan het niet anders, of er komt ook droefheid over jouw zonde. Dat kan niet anders. Dat is nou wat hier staat, rouwklagen en vasten en geween. Echte bekering gaat altijd gepaard met droefheid over jouw kwaad, wat je de Heer heb aangedaan. He, dat je de Heer zo vaak hebt laten praten. Dat je vaak zo'n bedweter was. Zo'n zo, 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 zo akelige bedweter. Heer, wat heb ik u door verdriet gedaan? Dat je gaat rouwklagen. Dat wil zeggen dat er af en toe wel eens diep getroffen Dat er wel eens een traan neerdrukt voor het oog van God. Troefheid, naar God. Nu dan, staat er. Nu dan. Nu dan. Vandaag. Heden. Deze mededag. Nu dan. Niet morgen. Nu. Nu dan, daar zit ruimte in. Het is nog tijd. Maar er zit er ernst in. Nu. Morgen kan het te laat zijn. Nu dan. En gemeente, dan wordt er opgeroepen hè, tot boete. Vers 13. Scheurt uw hart en niet uw kleren. Bekering werd opgeroepen door de here zelf. Wend u tot mij. En ook tot boete scheurt uw hart en niet uw kleren. Mensen die buitenkant of het nou lippen is. Wat je zingt. Of je trekt een zwart pakkie aan. Met een zwarte strop. Een zwarte das. Een zwarte hoed en een zwarte jas. En om Sion's wil ook nog een zwarte bril. Het mag allemaal. Maar scheurt uw hart. En niet uw kleren. Het kan aan de buitenkant zitten. Hè? Maar de Heer zegt ik zie haar daar. Een hart dat gescheurd is. Kan dat? Ik heb een vraag. Ik weet het al. Dominee mijn hart is zo hard. Het is zo keihard van binnen. Ik krijg dat hart nou, nou maar niet in twee. Er moet wel een hele sterke ruk nodig zijn om mijn hart te scheuren. Voel me vaak zo koud. Het zegt me zo weinig. Afgelopen zondagavondmaal gehad. Ik heb gemerkt, gehoord en ge, gezien en gelezen ook. Van enkele die, die me hebben laten weten. dat ze toch wel een gezegende zondag hebben gehad. Maar anderen. U niet. Nou ik heb zo'n hard hart dominee. Ik heb zo'n hart hart. Scheurt uw hart staat er. Hoe, hoe doe je dat? Ik zal u zeggen dat is Gods werk. Dat is Gods werk. Helemaal. Helemaal. Maar hoe doet de Heer dat dan? Weet je hoe de Heer dat doet? Door je naar Golgotha te brengen. De stem van de stervende heiland. hè? De stem van de stervende heiland. Aan het kruis op Golgotha. Dat deed de steenrotse scheuren. En waar ik een gezicht van mijn zonde krijg. Ook als ook mijn ambtelijke zonde. Waar ik een gezicht van mijn zonde krijg in het licht van het kruis. En waar ik diezelfde stem van die stervende heiland hoort klinken in mijn oren. Maar de geest dat gaat toepassen. Dat breekt mijn hart. Dat breekt daar kapot aan de voet van die heuvel. En dan staat er en bekeert hij tot de Heere uw God. Dat vind ik zo geweldig. Bekeert hij tot de Heere uw God, vers Vers 13. En daar staat er wie die God is mensen. Vers 13. Want hij is genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid en na over het kwaad. De hij, weet je van jezelf af tot de Heer. En weet je wie die Heer is? Dat is de verbondsgod. Dat is diezelfde God van de dood. Dat is dezelfde God van de Bijbel. Dat is dezelfde God die trouwen houdt en die eeuwig leeft. Dat is die vader, de zoon en de heilige geest. Weet je wie die Here is? En dan komen daar al die deugden die opgezond wordt. Hij is genadig. Dat liefde ligt, ligt bovenop. Het liefde druimt er van die God af. Genadig en barmhartig en langmoedig en groot van goede tierenheid. Nou kinderen, zou ik jullie een opdracht moeten geven. Dat ik zeggen. Probeer nou eens deze dingen in de Bijbel terug te vinden. Waar wordt God nog meer genoemd? De God die genadig en barmhartig en groot van goede tierenheid is. Dan zie je... Dat dat al begonnen is bij Mozes. Heren, doe mij toch u kennen. En dan gaat de Heer aan hem voorbij. En dan zegt de Heer dat ook barmhartig en genadig is de Heer. Ik denk op Psalm 103, de psalmist hebben ervan gezongen: He, dat de Heer barmhartig en genadig is en rood van goede tierenheid. Oh, dat zijn zijn deugden, dat is Hij zelf. Een al oude refrein, dat je telkens, een genadere refrein, dat je telkens weer in de profeten, en de psalmen terugvindt. Al die deugden van God, opgezond en geroemd. God is genadig. Met die God heb je vanavond te maken. Een genadige God. Al heb je al je rechten verspeeld. God is genadig. God is barmhartig, staat er. Al zit je nou zo in de ellende. Als ik je dan nog zo in een ellendige situatie heb. God kent deenis, God kent erbarmen. Hij is langmoedig, groot van geduld. En groot van goede tierenheid. Heer is zo groot van intense goedheid. Zo groot. En dan staat er berouw, dat vind ik ook zo geweldig. Berouwhebbende over het kwaad. Vers 13. Kan dat? Kan God berouw hebben? Natuurlijk kan God berouw hebben. Nou, natuurlijk niet, het is een groot wonder, maar hij kan het wel. Berauw, God heeft nooit berouw over een belofte die hij doet. Maar God kan wel berouw hebben over het kwaad wat hij dacht te zullen doen vanwege uw zonde, wat u verdiend had. Maar hij zag berouw in uw ziel en dan doet hij het niet. Liever niet dan wel. Berouw over het kwaad. God bedenkt zich. Er staat in de wetswiting, wie weet, hij mocht zich wenden. Wie weet, is dat een misschien? Nou, kan wel, kan niet. Nee, de kanttekeningen zeggen zo ze mooi. Dat is geen onzeker misschien. Maar dat is, uh, je hoeft nooit te twijfelen aan Gods erbarmen. Als, als je als een berouwvolle zondaar naar hem gaat. Dan is hij gaar en vergeven. En dan nou wilt hij je graag ontvangen. Ja, zo is het. Wie weet, dat is geen onzeker misschien. Maar er zit wel iets in van het totaal onverdiende. Als God het niet doet, dan heeft hij nog recht. Ze liest wat totaal onverdiende. En mocht hij een zegen achter zich overlaten. Namelijk, vers 14, spijs en offer voor de Heer uw God. En dat God weer aan zijn eer komt. Dat God weer voedsel krijgt. Dat God weer geofferd wordt. Offers van lof en dank. Nou, dan staat er in vers 15 tot en met 17. Ik volg het nou even wat vlugger. Dat is dan, het, dat, dat is dan de benen. Het gaat over die bekering even. Ik heb even gaan over die boete. Scheur je hart en niet de kleren. En dan komt het gebed. Oh, dat vind ik ook zo mooi. Dus 1517. Blaas de bazuin te Sion. Hé, hey, hij, hij moet voor de tweede keer blazen. Ja, hij moet voor de tweede keer blazen. Blaas de bazuin te Sion. Heiligt een vasten. Roept een verbodsdag uit. Wie moet op die sofa worden geblazen voor de tweede maal. Als er één keer opgeblazen wordt, wil dat zeggen: Alarm! De vijand komt. Oordeel komt. Maar als er voor de tweede keer geblazen wordt op die sofa, dan wil zeggen, Gods volk moest zich verzamelen. Nou, dat gebeurt hier. Roept een vast uit en roept een verbodsdag uit. Dan moeten ze allemaal bij elkaar komen. Uit Jeruzalem en uit de omgeving van Judea, in Judea. Allemaal bij elkaar komen. In Gods huis, op het tempelplein. In Jeruzalem. Om daar samen te komen. Tot een biddag. Een biddag. Groot en klein, niemand mag ontbreken. En dan wordt er genoemd in vers 16, verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergaat het allereerste de oudjes. De ouden, de oudsten, de alleroudsten, haal ze uit het Bejaanenhuis, moeten er ook bij zijn. Dan maar een rijtje met rolstoelen allemaal, maar ze moeten er allemaal bij zijn. Niemand mag ontbreken, dat is een echte bid en een boetedag. Desnoods in bedden, zoals in het Dikasia ziekenhuis, ook zij moeten het horen. Al zijn ze wat doof, nou daarom, daarom wordt die randhoorn geblazen, dan horen ze het. En er wordt gesproken niet alleen over de ouderen, maar er wordt ook gesproken over de kinderkunst. En degene die de borsten zuigen. Ook de zuigelingen. Dit keer geen kres vandaag, geen kres. Ze komen er ook bij, ze komen er ook bij. Niet in de boks, niet in de Maxicozi. we nemen ze op schoten, ze moeten erbij. Geen kindernevendienst, dat doen we even niet aan, ze moeten erbij. Iedereen, iedereen, dat zeg zegt jo wel. Kinderen, uh, ja, oudere kinderen, die op school zitten, de middelbare school, die moeten er ook bij zijn. Die moeten ook horen dat God oordeel geeft en straf over zonde. En die moeten zich ook verootmoedigen. En die moeten niet alleen maar bidden, s'avonds boze dat ik heb gedaan, ziet het Heer het toch niet aan. Nee, die moeten dat boze ook benoemen. Doe je dat ook? En ook zeggen wat er echt verkeerd gegaan is. Zeg dat tegen God. En ze spreekt dat ook uit. Het is zo makkelijk om te bidden, boze dat ik heb gedaan, ziet het Heer het toch niet aan. Nou, dan zeg je aan en dan duik je... Dat is geen schuldbeleid niet. Je moet het opsommen. Specificeren. Noem dat nou eens. Dat wil God hebben. Ja. Eén uitzondering. Vers 16. De bruidegom en de bruid. Ja die stoor je toch niet. De bruidegom die gaat uit zijn binnenkamer. De bruid uit de slaapkamer. De bruidegom en de bruid. Ja die hoeven, die hoeven niet te komen. Want die zitten nog in de witte broodsweken zo. Nee nee, nee. nee 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 nee. Die moeten er ook komen. Ja, het is een heel aparte gemeente. Die bruidegom en die bruid. De Heer die zegt in zijn woord. Dat een bruidegom en een bruid. Die mogen een jaar. Uh, geen wit, die hebben een jaar witte broodsweek in Israël. Wij hebben er maar zes witte broodweken. In Israël hebben ze een jaar. Ik zal wel weten waar ik ga trouwen. Een jaar. En dan zegt de Heer. Als hij dan in het leger zit. Of eigenlijk moet. En je bent getrouwd. Uh, dan mag je uit het leger, dan hoef je niet in het leger mee. Maar dan mag je een jaar samen bij je pas vrouwtje. En dan mag het, staat het zo mooi in de Bijbel, dan mag je haar verheugen. Jullie lezen zeker geen statenvertaling, staat recht hoor. Staat terecht. Ja, niet de vrouw de man, maar de man de vrouw staat er zelfs nog. en daar nagaan, geweldig hè? En dan nou staat er hier, hè? Nou staat er hier. Waar de Heer, dat vind ik zo'n mooie sociale regel van God. Dat vind ik zo mooi. He, dat de Heer daar rekening mee houdt. Zo is het huwelijk bedoeld. He, dat huwelijk waar wat nou op springen staat. En waar je allerlei ministers op moet zetten. Om, om door... Zo heeft God het bedoeld. Zo mooi. Zo heerlijk. Zo puur. zo Enthousiast. Dan zegt God nou hier een uitzondering? Als er nou die boete en die bede daar is. Met even, dan moeten we even bonzen op de huwelijkskamer. Jullie moeten er ook bij. Want niemand mag ontbreken. Het gaat om een plechtige samenkomst. En dan in de 17 dan gaan de priesters. Dan komen de priesters, biddag. De priesters, de dominees, de dienaars. En die dienaars, ja, het die is biddag, die gaan de preek houden. Nee. staat in 17? 17, die dienaars die gaan de preek houden. Die moeten wenen tussen het voorhuis en het altaar. Het volk staat in het voorhof. Zo. En dan moeten de priesters, de predikanten, de dienaars, de voorgangers, de geestelijke leiders, die moeten tussen het voorhuis, tempel, eigenlijke gebouw en het altaar, daar moeten ze gaan staan. Als het ware met hun rug, met achter hun rug, Israël, het volk, en in de rug het altaar, en met een aangezicht gericht ja, naar het heilige der heiligen, met een aangezicht gericht naar... Die ark die van Gods gunst getuigt. Met het aangezicht gericht daar. Daar waar God zijn woning houdt. Waar God woont. En waar zijn heil verkregen wordt. Ik vind het zo treffend dat niet hoeven. Dat die voorgangers hier niet hoeven te preken. Maar die moeten wel gaan smeken. Wat moeten ze dan zeggen? Eigenlijk het biddag. O heren, spaar uw volk. En geef uw erfenis niet over tot een smaak. Dat de heidenen over hen zouden zeggen onder de volken. Waar is nu een God? Dit vind ik zo'n sterk argument in het gebed en Weet je wat die priesters moeten bidden? Voorbidden. Smeken. Weet je wat ze moeten bidden? Als het ware als een, tussen, het, tussen God en het volk instaat. In de bres. Weet je wat ze moeten bidden? O heren spaar uw volk uw erfenis. Ze doen een beroep op Gods naam. Heren. Zeggen ze. Het niet zo'n sterk argument. Heren, stel u, voor, stel u voor dat nou de, uw erfenis, dat uw volk nou helemaal ondergaat, ondergaat. Dan zullen de heiden dan gaan zeggen, waar is nu God en waar blijkt nu zijn vermogen? Die God is zo machteloos, die kan nog geen eens een eigen volk in stand houden. Heren, dat deult uw glorie toch niet? En daar is God gevoelig op. Daar is God gevoelig op. Dan raak je als het ware, mag ik dat zo eens zeggen? Dan raak je in het eerste plekje in het hart van God. Dat duldt zijn glorie niet. Heer, als nou alle christenen uit Rotterdam verdwijnen. Dan hebt u geen getuigenis meer. Dan is er geen niemand meer die uw naam en uw zaak kan uitdragen. Dat dult uw glorie toch niet. Dat er hier anderen een vreemde godsdienst komt heersen. Dat duldt uw glorie toch niet. We hebben zojuist gezongen op Psalm 74, heren, uw rechterhand, u, u hebt uw rechterhand teruggetrokken. Waarin wij zoveel ondersteuning vonden, heren, wilt u uw rechterhand nog eens uit uw boezem trekken. En laten zien dat u God bent. En dat de mensen niet zullen zeggen, waar is nou die God van die christenhonden? Wij hebben een God die veel sterker is, dat duldt uw glorie toch niet. Levende, waarachtige God. Nou, en weet je wat er dan gaat gebeuren, gemeente? Een Hoe lang Hoelang zal Johan gepreekt hebben. Ik weet niet weet wat dat gaat gebeuren. Dan gaat het echt gebeuren. Als die ramshoorn heeft geklonken. Tot twee maal toe. Dan krijgt hij geen briefjes. Geen bedankjes terug. van: uh, We hebben geen tijd. Want we hebben een grote gemeente. Of we zijn momenteel in het studievolg. Of ik ben net getrouwd. Pas het trouw getrouwd. Het is zo'n wonder, maar tussen vers 17 en 18, het staat er niet, maar je moet wel eens tussen de regels doorlezen. Zeker bij die kleine profeten. Tussen vers 17 en 18 voltrekt zich een wonder. Weet je wat het wonder is? Dat de mensen massaal gehoor geven om allemaal te komen daar op het tempelplein in Jeruzalem. Allemaal. Ze voldoen aan de oproep en ze verontmoedigen zich voor God. Daar vindt de samenkomst plaats op het tempelplein. Het is al diep indrukwekkend geweest. En mensen kwamen van heinden en ver. Dat is een opwekking. En de priesters die gingen voor. Niet in het preken maar in het aans. In het smeken tot God. En dan komt de wending vers 18. Zo zal de Heer zich ijveren over zijn land. Een andere vertaling zegt. Toen nam hij het voor zijn land op. Toen hoorde God. Toen hoorde God. Diezelfde God van genade en barmhartigheid. Dat hele ogenblik Dat vind ik zo mooi. Hè. Ik ga zo eindigen. Maar ik, ik vind dit zo mooi. Dat wil ik met u delen. Ziet u dat, dat zie ik voor me. Dat zie ik voor me. Dan komt dat hele volk. Die kleintjes. En die oude van dagen. En die bruiden. En die bruidegom. En, en die priest Die, die staan er allemaal. En dan staan ze er als het ware te wenen voor God. Van heren we hebben er. Ja we hebben, hebben er niks van gemaakt. We hebben er niks van gemaakt. Dan komen ze daar in de schuld. Allemaal. En dan roepen ze tot God en, en dan, dan, ja, dan kan God zich als het ware niet meer goed houden. Dan kan God de ellende van zijn volk, die kale akkers, die hongerige magen, dat kan God niet langer meer aanzien. Toen nam hij het op voor zijn volk en voor zijn erfdeel. En dan gaat de Heer vanaf vers 19 zulke heerlijke zegeningen beloven. De Heer zal antwoorden en hij zal een volk zeggen. Zie ik zend jullie weer de koren en de most en de olie. En dat jullie weer verzadigd zullen worden. Gemeente wat is er toch weinig voor nodig. Wat is er toch weinig voor nodig. Om het hart van God in beweging te zetten. Ik heb altijd anders gedacht. Het, nou, ik heb altijd verkeerd gedacht. Ik heb altijd gedachten. Stom van me, dwaas van me. Wat een harde gedachte heb ik toch van God. Ik heb altijd gedacht dat ik de Heere God heel erg moest smeken. Jarenlang moest bidden en smeken om een nieuw hart. En dat God het dan misschien uiteindelijk. Ja. Ooit nog eens een keer zich laat verbidden. Hoe kunt u zulke harde gedachten van God hebben. Ik heb ook wel eens gedacht. Dat ik jarenlang moest smeken om een opwekking. En bidden. En misschien dat God het nog eens geeft voordat ik sterf. Weet je wat ik hier leer? Wat is er maar weinig nodig om het hart van God in beweging te zetten? Eerst kwamen daar die vijanden, die springkale, en het volk verroetmoedelde zich. En nu zet God de wensen van de hemel wagenwijd open. Ik kan dat niet meer behandelen, maar als je leest vanaf vers 9, al die zegeningen die God wil geven, hij geeft weer voedsel aan het volk. Hij geeft weer overmoed aan zijn volk. De de weg. De vijanden weg. Hij geeft weer overwinning aan zijn volk. De vrees gaat weg. Vers 21. En de vreugde komt weer in het land. En de heilige geest wordt uitgestort vanaf vers 28. De belofte van de geest. En die leraar tegen rechtigheid. Die komt weer af en heer. En de spade regen komt. O oh mensen. Toen zij gingen roepen uit diepte van ellende. Mochten ze... Eén vers erna alweer gaan we zingen, uw goedheid, heer, is hemelhoog. hoog. Tussen vers 17 en vers 18, de verootmoediging en de gebedsverhoring, daar, ja, daar ligt niks. Een seconde, een klein stukje wit, maar geen jaar, hè. Wat is God toch? Wat is er weinig nodig, ik zeg het voor de derde keer, om het hart van God in beweging te zetten. En dan belooft de Heer het tijdelijke zegen, het geestelijke zegen. En dan eindigt het met vers 27, waar ik geëindigd ben met lezen. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. Gij zult weten dat ik weer vreugde vind om te zijn in mijn eigen huis. Om te zijn onder een lofzingend gezelschap. Waar ik mijn voedsel weer mag ontvangen. Waar offers van lof en dank worden gebracht. En waar mijn naam met lofgejuich wordt geprezen. Dat ik in het midden van hem ben. Dat God zich weer thuis voelt onder ons. Dat heb ik me wel eens afgevraagd. Heren, nou sta ik hier zondag aan zondag te preken hier aan die hele vlieten. Voelt u zich nou thuis onder de Kunt u zich erin vinden, heren? Herkent u zichzelf in wat ik met mijn zwakke zondige lippen zeg? Voelt u zich thuis, heren, in de Maranatakerk? Voelt u zich thuis? Of bent u al lang weg? Voelen wij ons er thuis. Omdat we bekende, vertrouwde klank horen. Maar voelt God zich hier nog thuis. Zegeningen die God geeft. Gemeente. Nou, ik heb het gehad vanavond over Joël. Ik hoop dat u de boodschap van Joël begrepen hebt. De oproep tot bekering. De boete. Het gebed. Maar ook die heerlijke, machtige belofte. Dat God zulke rijke zegeningen wil Waar begint het eigenlijk mee? Z ja, bekering met opwekking, zegening, het bekeert eigenlijk met ontwaking. Als mensen de nood gaan zien, de geestelijke nood. En de armoede van hun eigen land, van hun eigen kerk, van hun eigen gemeente, van hun eigen gezin. En van hun eigen hart gaan voelen. En dat dat gaan wegen. En, eh, en dat we daarin weer gaan roepen tot God. Weet je waar de opwekking begint. Niet alleen waar mensen wakker worden gemaakt en samenkomen in een gevroodmoedigingsbijeenkomst. Maar nog eerder. Op het moment dat de geest van God, die ene Joel, Die ene man. Als het ware bedouwd en bediend met zijn geest. Die Joel die de juiste snamig mag aanraken bij het volk. En dan gaat het als een olievlek verder. De heren schenken ons die geest der genade. En die geest der gebeden. Opdat we een rijke geestelijke oogst in 2008 mogen binnenhalen in Rotterdam. Tot eer van zijn grote naam. Amen. We gaan zingen. Psalm uh, 9.